0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber Markus und Christian.
1: Tag Nerds, Tag Christian.
0: Tag Nerds und Hallo Markus. Oh, ich
1: krieg keinen Tag. Das ist nicht
0: nett. Okay, Tag Markus. So. Okay. Bist du jetzt zufrieden? Hast ja. du genug geheult? Ja.
1: Bist du schon wach? <lacht> Nein. Was? <lacht> ja, wir müssen, wir müssen sagen, heute ist äh, der Karfreitag, an dem wir das aufnehmen. Und oh Gott, ich implodiere. Moment.
0: Oh, das Ohr, das Ohr. Oh, ich, ich sehe gerade so einen Kopfstrahl oh. aus ihm raus. Wow, ist das eklig. Hallo? <lacht> <lacht>
1: Also ich habe gerade noch so einen riesigen Schluck Mezzo genommen zum Frühstück. Es oh, ist gerade 9.19 Uhr am Karfreitag. Ja, wir scheuen keine Kosten und Mühen und sind auch an Feiertagen für euch da. Ja, das seht ihr mal. Alles gut die, Folge, die Folge jetzt werdet ihr relativ zeitnah hören am Ostersonntag, also theoretisch ab Ostersonntag. Wann ihr sie hört, weiß ich natürlich nicht. Wenn ihr richtige Mindcast Nerd seid, dann dann ist das natürlich direkt vor der Eiersuche dran oder ach, keine Ahnung. Leute, äh, genau, wir sind schon, genau. er, wir sind schon eigentlich Mindcast beim Thema. <lacht> <Weißt? Was? lacht> Wir sind eigentlich schon beim Thema angekommen, ihr Lieben. Wir sprechen über genau. Humor bzw. auch Grenzen des Humors heute mit euch. Und da seid ihr bei uns natürlich genau richtig oh, bei Jokemaster ja. 5000 <lacht> und MC Lachflash. Ja,
0: ja, wer wer ist wer?
1: Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Beide, niemand von beiden wahrscheinlich.
0: Also ich möchte gern MC Lachflash sein. Ich, ich lache eh okay. viel zu viel. <lacht>
1: Nun, ähm, wie, dann und bin wie ich du wahrscheinlich an den falschen Stellen. <lacht> ja, Joke Master Ulan gebracht. Das kenne ich auch ja. Ja. Lass uns auch vielleicht erstmal drüber sprechen, damit die Leute so ein Gefühl dafür kriegen. Also ich meine, dass dass wir absolute Witzen null sind, das wissen mittlerweile alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja. Ja. Aber wir Aber, finden uns witzig. Eine, ja, immerhin. Immerhin <lacht> einer. Also ich finde mich witzig, du findest dich witzig. <lacht> und das war es dann auch schon. Genau. Na gut. Ähm, eine Sache vorweg. Unser Hoster, Let's Cast FM, hat äh, eine tolle neue Sache in den Statistiken eingebaut. Und zwar die Statistiken ein bisschen mehr aufgesplittet. Und da sieht man jetzt auch die Länderaufrufe. Also aus welchen... Regionen zumindest, also ich weiß jetzt nicht, ob mich ein Tscheche gehört hat oder uns, aber aus Tschechien haben wir zum Beispiel auch Aufruf. Ich möchte an dieser Stelle einfach mal alle Zuhörer grüßen aus Deutschland, aus den Vereinigten Staaten, aus Österreich, aus Norwegen, Finnland, Tschechien, aus dem Jemen, aus den Niederlanden und aus Südafrika. Herzlich willkommen beim Mindcast. Wow, wir sind Denn aus diesen Jemen gehört. Denn aus diesen Ländern hatten wir im letzten Monat, also in den letzten 30 Tagen, tatsächlich Aufrufe. Das ist okay. sehr verwirrend, aber freut mich. <lacht> Vielleicht also, äh, war ja
0: jemand äh, ja. im Jemen unterwegs und äh, hat Urlaub gemacht oder so.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, dass jetzt so ein bisschen ja. die Lokalitäten aufgeziffert sind. Äh, Deutschland natürlich ganz vorne mit 77,8 Prozent der Aufrufe. Direkt gefolgt, komischerweise von den Vereinigten Staaten. Aber ob das jetzt noch so Bot-Aufrufe sind, ich weiß es nicht genau. Da muss ich noch mal ein bisschen genauer <lacht> in die Statistiken reingucken. Finde ich auf jeden Fall sehr nett. Und auch die Browser sind jetzt ein bisschen aufgesplittet. Das war bis jetzt immer nur aufgeführt als Browser. Und jetzt sehe ich ganz deutlich auf Platz 1 der Charts, unser Aufruf, ist Google Chrome, danach dieser und danach aktuell Google Podcasts. Wie aus dem Nichts aufgetaucht, war bisher noch nie so weit oben. Und dann Apple Podcasts, Overcast und so weiter und so fort. Ähm, ja, ist ganz nett, gefällt mir sehr gut. Ich bin ja so ein kleiner Statistik-Nerd, ähm, also ich mag das ganz gerne so, da jetzt der Mindcast jetzt ja so auf meine Mist gewachsen ist, auch so ein bisschen, ja, zu wissen, ne, wo wird's gehört, wo kommen die Leute her, das ist für mich natürlich immer ganz interessant. Nun, kommen wir zurück zum Thema Humor, ich würde sagen, wir sprechen ja. erstmal darüber... Wo ist so die Wurzel unseres Humors? Wie wir sie, also wie sind wir in den Humor hineingewachsen? Wo, mit welchem, mit welcher Art Humor sind wir aufgewachsen? Wie hat sich so unser eigener Humor gebildet? Fang da doch mal an. Also, wie sieht das bei dir aus? So, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, was hattest du da für eine Connection?
0: Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, äh, das ist schon so lange her. <lacht> ähm, Nee, an was ich mich wirklich sehr gut erinnern kann, ist, ähm, dass es viel so, so blödelhumor war, ähm, den ich in früherer Kindheit mitgekriegt habe, so Filme äh, von Jim Carrey zum Beispiel, Die Maske Ace Ventura, ne? Ähm, Otto Walkes. Ich, genau, Otto Walkes, genau. Ne, ähm, da habe ich äh, sehr viel mitgekriegt, vor allem von Otto. Danke, dass du das angesprochen hast, weil jetzt kommt das wie so, so ein Flashback. Ähm, zu mir zurück, weil ähm, ich hatte bei Bekannten das Vergnügen, Otto zum ersten Mal auf einer äh, Schallplatte zu hören. Die hatten äh, damals <lacht> damals so ein, äh, äh, so ein Live-Ding von Otto auf Schallplatte und ähm, ich, ich habe mich da als Kind regelmäßig total weggeschmissen.
1: Mhm. Und
0: ähm, später Kam dann noch ähm, was dazu, das war so im in der Zeit, wo ich mein Abitur gemacht habe, ähm, da hatte ich einen Klassenkameraden, der stand unheimlich auf Monty Python und ähm, das war so das erste Mal, dass ich wirklich mit richtig bösem schwarzen Humor dann in Konfrontation geriet und mir hat das von Anfang an sehr gut gefallen, ich liebe bösen <lacht> schwarzen Humor. Ne, ähm, es gibt da so einen schönen Spruch, der wahrscheinlich jetzt nicht für den Mindcast so geeignet ist, deswegen werde ich ihn jetzt nicht sagen oder beziehungsweise nicht zitieren, ähm, weil da da könnten sich diverse Leute vielleicht dran stören und das möchte ich nicht. Nein, aber wie gesagt, mein Humor darf gerne richtig bitterböse-sarkastisch sein, ne? ähm, schwärzer als schwarz. Ähm, ich kann fast über jeden Scheiß lachen, ne, äh, wenn er
1: wirklich gut ist, sagen wir sagen wir es mal so. Das ne, ähm, also ist dann so ein bisschen Definitions- und Geschmacksfrage vielleicht auch, ne, aber noch Natürlich. viel wichtiger, Kontext und genau, die Situation, genau. in der der Humor preisgegeben wird, da äh, werde ich gleich auch noch was zu sagen.
0: <lacht> genau, ne, das, äh, es kommt auch viel auf die Situation an. Natürlich gibt es ähm, für mich auch Situationen, wo ich vielleicht meinen Humor nicht anbringen würde. Dazu mal, äh, ganz abgesehen, ist, ist es so, wenn ich neue Leute kennenlerne ähm, und ich sie schon ähm, komplett mit meiner Art Humor konfrontiere, könnte das immer ein bisschen schwierig sein. Deswegen äh, sage ich immer, mein Humor lasse ich erst in homöopathischen Dosen ab, taste mich so ran, äh, wie weit ich bei den Leuten gehen kann, bevor ich wirklich vom Übelsten dann loslege. Bei dir weiß ich, ja, da, da, also, kann, da kann ich ja. niveaulos böse und schwarz werden, ne, äh, das, das stört dich nicht, du, du lachst auch darüber.
1: Ne, ich, ja, ich glaub, es, es ist ja auch so eine Sache, man, man sollte Leute ja auch erstmal kennenlernen, also bei mir war es zum genau. Beispiel auch so, dass ich, dass ich in einem Umfeld groß geworden bin, wo auch sehr viel Ironie und Sarkasmus an der Tagesordnung war, was ich auch sehr früh mir angeeignet habe. Und das, das, ist was, das mich bis heute sehr begleitet. Ich meine, du wirst es wissen. <lacht> ähm, also, ich mag auch sehr üblen, auch spitzzüngigen, bösartigen Humor auch teilweise. Bei mir war es früher so, dass ich, also, so, ich sag mal, auch mit diesen klassischen Komödien so als Familienfilme aufgewachsen bin. Ne? Wenn man so, mal so als Familienfilm zusammengeguckt hat, war das entweder so mal so, so diese Kinderklassiker, so ein Land vor unserer Zeit, ne? so diese Animationsfilme. Oh ja. Und, ja. Oder halt einfach so klassische Komödien. Das war in der Regel was, was man immer angucken konnte. Früher war das natürlich, also früher war es, glaube ich, noch mehr als heute so, dass oft die, dass die oft so ausgerichtet waren, dass das nicht nur für Kinder gemacht war, sondern tatsächlich auch immer für die Erwachsenen was dabei ist. Das hast du heute auch noch. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel Komödien nochmal anschaue, die ich mir so als Kind angeschaut habe, da ist so viel Humor drin, den du als Kind gar nicht verstehen kannst. Ja,
0: ja, das stimmt. Das ist um, mir Und auch schon so auf
1: An Andeutungen und so, das hast du heute natürlich auch noch so, aber so, so rückwirkend jetzt auf meine eigene Kindheit gedacht, da konnte ich auch schon über die Filme lachen, aber da war es dann mehr so, wie Leute gesprochen haben oder ähm, wie die sich so gegeben haben mit Mimik und Gestik und für die Erwachsenen <lacht> war dann mehr so das, was sie gesagt haben. Ja. Und ja, das ist. Das, das ist schon so. Ähm, es gibt jetzt, oder es gab vor einer Weile jetzt ja die, die Diskussion bei Otto der Film, ne, bei dem ja. 35-jährigen Jubiläum. Da gab es ja diverse Rassismusvorwürfe. Da gab es ja diese eine Szene mit, äh, wie heißt der? Dieter Kaufmann, Otto Kaufmann, äh, äh, lass mich mal kurz gucken, äh, Günther Kaufmann. Günther, genau. Ähm, der quasi dann begrüßt worden ist mit, äh, wie war es denn? Irg irgendwie du Neger, schwarze Kopf, schwarze Bauch, schwarze Füße oder irgendwie sowas, was damals auch schon, ja, vielleicht ein bisschen schwierig gewesen ist, aber wo wo sich keiner groß Gedanken drüber gemacht hat und wo jetzt quasi 35 Jahre später einfach krasse Vorwürfe im Raum stehen. Ist, kann man das noch machen? Der Film ist ja komplett aus der Zeit gefallen und keine Ahnung. Ja. Und natürlich sind das Sachen, die du heute nicht mehr so reinpacken kannst in den Film. Natürlich. Ob das jetzt okay ist, dass man das jetzt nicht mehr machen kann, weil alle direkt so uh, oder ob das völlig in Ordnung ist, weil es einfach politisch korrekter ist. Das ist wieder eine andere Sache, aber ich finde es so ein bisschen schwierig, Filme dann 35 Jahre rückwirkend äh, zu beurteilen, weil das einfach ein anderer Zeitgeist auch gewesen ist. So, ne? also, Na, natürlich, äh, natürlich. Na, ähm, also, weiß nicht, ich finde den Humor von meinen Großeltern vielleicht auch nicht so witzig, weil die über <lacht> andere Sachen lachen, so, ne? Also, keine Ahnung. Schwierig. Aber ja, das, verständlich, aber schwierig.
0: Das, das, das ist halt einfach so, ne? Du hattest damals äh, ganz andere Grundvoraussetzungen, ganz andere Wertvorstellungen. Das, das kann man mit heute nicht vergleichen. Heute ist man, was das angeht, äh, doch deutlich sensibler. Ähm, wenn, wenn es auch äh, um um das Thema äh, ich sag mal rassistischen Humor ähm, geht, ne, dass der heutzutage natürlich nicht mehr äh, so einfach ankommt wie damals. Ne? Damals Ist ja auch sich, alles da, noch mehr Multikulti geworden. Genau, ne? Und ähm, ne? es gab schon zu meiner Zeit irgendwie Türkenwitze oder sowas, ne, äh, die, die man auf dem Schulhof äh, dann sich erzählt hat. Ja, äh, auch genug da, deutschen da hat, Witze ja genau ne, äh, ne die klassischen Fritzchenwitze ne also ähm, das ist halt einfach es es kommt drauf an wann wir haben ne und dementsprechend hat sich auch der Humor entwickelt ne dementsprechend hat es sich auch entwickelt ähm, was für eine Art Humor was äh, wel welcher Humor geht welcher nicht geht ne ja. wobei ich für mich persönlich sage ähm ich, ich kenne vielleicht, vielleicht auch zu meinem Nachteil, kaum eine Grenze, was Humor angeht. Ich, ich kann sogar auch, ich sag mal, auf Beerdigungen Witze machen oder sowas.
1: Ja, es ist halt so eine Sache, also die, die Frage, die man sich halt immer stellen sollte, wenn wir jetzt mal an Grenzen des Humors denken. Es gibt ja es gibt einfach ähm, Themen, über die Witze gemacht werden oder über die man Witze sich überlegen kann oder wie auch immer. Die Frage, die man sich stellen sollte oder die ich mir öfters mal stelle, ist, gibt es Dinge, über die wir nicht lachen dürfen? Also wirklich dürfen. Finde ich sehr schwierig. Ich sage da erstmal nein, aber es gibt Dinge, über die wir nicht lachen sollten. Ja, also wenn wir jetzt einfach mal wirklich an bösen Humor denken, sagen wir mal, um wirklich ein Statement zu setzen, was, was dieses Argument angeht, Judenwitze. So, ne? Es gibt Judenwitze, Punkt. Sollte man darüber lachen? Definitiv nicht. Ja, Kontext, Holocaust, äh, ne? ganz schwieriges Thema muss man auch gar nicht weiter ausführen, sollte glaube ich jeder Bescheid wissen. Schwierige Zeit für äh, die ganze Welt und auch heute noch immer wieder Thema. Aber so und das, das muss man jetzt wirklich ne, mit Samthandschuhen sehen. Aber ich möchte halt einfach drüber sprechen. Ist das ein Witz, über den man lachen darf? Wohl eher nicht. Oder man sollte definitiv eigentlich nicht drüber lachen, aber ich sehe es halt ein bisschen, also das ist jetzt ein Beispiel, ne? mir geht es jetzt nicht explizit um Judenwitze, man könnte jetzt auch äh, Türkenwitze nehmen, Blondinenwitze, ähm, Fritzchenwitze, äh, hier diese, diese Witze von wegen, äh, hier äh, alle bleiben an der Klippe stehen, außer Herr Reiter, der geht heiter einen Meter weiter. Ir irgendwie sowas, was, was einfach fast schon menschenverachtend ist, so ja, aber durch, halt auf so eine durchaus. humoristische Art und Weise irgendwie. Ähm, es gibt Dinge, über die man nicht lachen sollte, ganz klar. Ich sag halt immer, losgelöst gesehen als Scherz, ja, also von der kreativen, künstlerischen Seite her, hat auch ein solcher Witz ja einen humoristischen Aspekt. So, also da steckt ja eine ist jetzt schwierig in den Kontext zu setzen, aber da steckt ja eine gewisse Intelligenz hinter, da ein, ein Lachen auslösen zu wollen. Also, wie, wie sagt man das? Also ich, ich rede mich wahrscheinlich gerade um Kopf und Kragen, aber ich, aber ich, möchte, ich möchte verdeutlichen. Ich bin mal was ich gespannt, damit wo meine. das endet. Also, ich sag mal so: Ich sollte mich vielleicht nicht ähm, als irgendjemand, egal ob jetzt Politiker, Schüler, Arbeiter in der Mittelschicht oder sonst irgendwas draußen auf die Straße stellen und äh, einen Türkenwitz erzählen. Oder von mir aus auch einen Blondinenwitz. und da fängt, also da fängt für mich schon die Schwierigkeit an, dass da unterschieden wird. Ja? Ob du jetzt jemanden verletzt aufgrund seiner Nationalität oder aufgrund seiner Haarfarbe oder aufgrund seiner Intelligenz, aufgrund seiner Herkunft, aufgrund seiner großen Füße oder sonst irgendwas, das sollte eigentlich keinen Unterschied machen aber dennoch unterscheiden wir da. Und das ist das, was ich so schwierig finde. Warum darf ich mich über eine Blondine lächerlich machen, die für ihre Haarfarbe genauso wenig kann, wie jemand was für seine Herkunft kann? So. Ja. Das hat einfach politische Gründe und political correctness und so weiter und so fort und wenn man das jetzt natürlich noch in Kontext setzt mit ich sag mal schwierigen Themen wie Holocaust und so weiter und so fort, hat das natürlich einen ganz anderen Beigeschmack als jetzt bei einem Blondinen- oder Fritzchenwitz, das ist mir natürlich klar. Was ich so schwierig finde, ist, darf man da grundsätzlich nicht drüber lachen? Ich finde, schon irgendwie, weil der Witz an sich losgelöst ja trotzdem witzig sein kann. Ich sollte diesen Witz vielleicht nicht mitnehmen in die Schule und ihn dort erzählen. Ich sollte ihn vielleicht nicht stolz äh, bei der nächsten Dienstbesprechung präsentieren. <lacht> aber so losgelöst für sich, finde ich, gibt es einfach Dinge, die witzig sind, aber nicht, weil die Situation, die damit zusammenhängt, ganz toll und witzig ist, ähm, sondern weil der Witz einfach klug gestaltet ist. Und das ist das, worüber wir sehr oft stolpern, finde ich, gerade auch bei Stand-up-Comedians. Ich hatte ja vorhin ja zum Beispiel einen Clip geschickt, mal so als kleines Sample von, von bösartigem oh, ja. Humor von... Oh ähm, ja. <lacht> ah, wie heißt er gleich noch mal? Ähm, Moment. Äh, Jimmy der, Carr heißt er. Der war richtig. Ähm, der <lacht> sehr bekannt dafür ist, humoristische Grenzen zu übertreten oder auch sehr, <lacht> ähm, ja, sehr in eine harte Kerbe zu schlagen. Und das das ist halt so ein Ding, du kannst das machen, aber es ist halt immer, immer schwierig. Und je mehr du in diese heftige Kerbe schlägst, umso, umso, also umso schwieriger wird es für dich, auch als Publikum, darüber zu lachen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Damit spielen natürlich auch solche Leute wie äh, Serda Somuncu und, und äh, andere aus dem deutschsprachigen Bereich, die dann auch, auch mal so ein bisschen die äh, Rassismus, Lacher, sage ich mal, provozieren mit ihren Programmen. Ne? Oh ja, also, Serda Somocho, um, da, da sagst du was, ne, den finde ich ja ne, der persönlich, genau, der Hassias, ne, den, ne, kann ich, kann ich super drüber lachen, ja. aber das ist halt auch ein super intelligenter Mensch. Und der Richtig. provoziert ja natürlich auch die Lacher, um auch solche Reaktionen in den Menschen hervorzurufen. Und das ist halt, das ist halt das, was ich am Anfang meinte, Ach, mal kurz anders hinsetzen. Ähm, das, das, was ich anfangs meinte mit der Kontext ist halt sehr schwierig. Warum kann ein Comedian auf der Bühne, dass er und damit auch noch Geld verdienen, ähm, ist, es dann, ist es dann mehr verwerflich oder weniger verwerflich, wenn ich einen ähnlichen Witz im privaten Umfeld erzähle? Also jetzt sage ich mal zu, zum Beispiel zwischen dir und mir. Ja. Und das ist halt, das sind alles diese Dinge, darüber sollte man jetzt nicht unbedingt Witze machen. Ja, wenn man witzig sein möchte, gibt es ja bestimmt auch genug andere Themen. Ich frage mich aber halt immer, warum sollte es da ein Tabu geben? Solange klar ist, dass man im Alltag respektvoll mit diesem Thema umgeht. Ne? Also ich könnte ja. jetzt zum Beispiel easy peasy über einen Türkenwitz, über einen deutschen Witz, über einen Italienerwitz, um einfach mal drei Nationalitäten wahllos in den Raum zu werfen, könnte ich lachen ähm, auch wenn die vielleicht ein bisschen abwertend sind, wenn der Witz an sich witzig ist, also wenn die, wenn das Konstrukt des Witzes witzig ist, ja, dann geht's nicht drum, der Italiener ist witzig, ich lache, weil das ist ein Italiener, sondern weil der Witz halt lustig ist, keine Ahnung, ja. typischer Italienerwitz wäre so dieses mit diesen Gestenspielen zum Beispiel, ne, irgendwie sowas oder oder so ne, die typische Beziehung zwischen einem Italiener und seiner Mama sowas. Ja genau. Bei ja, dem Deutschen ist ne? es dieses Blond-Sauerkraut-Kartoffeln. Ne? Blond, ja ja, ich weiß schon. Ja, du weißt, dass ich Teil Italiener ja? bin, ne? Ja, ja. Nein, aber aber weißt du, was ich meine? Komm, hau raus. Du spielst, du spielst halt so mit diesen mit diesen ähm, Vorurteilen oder mit diesen mit diesen Sachen, die oft ja auch gar nicht so wirkliche Vorurteile sind, die einfach so Ne, oft auch einfach wirklich so sind. Man spielt halt so man spielt halt ein bisschen mit der... Genau, man spielt mit den Klischees. Und da mag ich schon so intelligent gestaltete Witze, wo man einfach drüber lachen kann. Ne? Ähm, natürlich ist das was, wo ich mich jetzt vielleicht nicht in jedem Kontext mit hinstellen kann. Und natürlich gibt es Sachen, also zum Beispiel... Also ich würde mich jetzt sehr schwer damit tun zu sagen, ich kann über Judenwitze lachen. So. Ich möchte mich aber nicht davon absprechen, das vielleicht schon mal getan zu haben. So Muss ich dafür jetzt ein schlechtes Gewissen haben? Vielleicht ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen mehr? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also wie, wie siehst du das? Also gibt es für dich so eine Grenze, wo du sagst, ähm, auch im privaten Umfeld zum Beispiel, also wo man jetzt sagt, nur so, nur so zwischen dir und mir, ja. ähm, denkst du, da könnte es einen Witz geben oder ein Thema, das ich in einen Witz verpacke, ähm, wo du sagst, oh nee, da, äh, nee. Da hört es für mich auf.
0: Puh, jetzt ähm, ad hoc würde ich jetzt vom Gefühl her sagen, nein, ne? ich hatte ja schon äh, anfangs gesagt, bei mir gibt es prinzipiell äh, nicht so die eine Grenze. Natürlich kommt es immer okay, wieder wo drauf fängt die an. Grenze,
1: wo, wo fängt die Grenze für dich an? Wo, wo würdest du anfangen, langsam zu sagen, oh, jetzt äh, lache ich vielleicht lieber doch innerlich, aber verziehe äußerlich keine Miene. Das wäre jetzt besser.
0: Also wenn es wenn jetzt es mal von uns beiden ausgehst und ja. den
1: Kreis größer ziehst.
0: Ja, ähm, das ist, ist oh, ich, ich, ich kann das schwierig jetzt irgendwie als Grenze abstecken. Es kommt immer wieder auf die Situation an. Ne? Mit wem bin ich gerade zusammen? Ne? Okay, Außer wir sitzen bei jetzt uns am Beispiel.
1: Wohnzimmertisch. Wir sitzen ja. bei uns am Wohnzimmertisch, meine Frau kommt dazu und ich erzähle einen absolut sexistischen Witz, der äh, gegen Frauen ist.
0: Äh, gut, würde ich trotzdem drüber lachen, ne? Ähm, weil ich ich bin ja oder ich weiß von mir selber, ich bin weder ein Sexist, äh, noch weiß ich, dass äh, du das wirklich äh, sexistisch meinst. Ne? Das, es, es ist halt schwierig. Ne, es kommt immer auf die Person an, die da ist. Ne, ähm, ich weiß, dass wir beide äh, zum Beispiel, was das angeht, eigentlich eine ganz niedrige Schwelle haben ne ähm, da, dass äh, wir da ja unter unter uns äh, eigentlich alles um die Ohren hauen können. Ne? Ähm, wie es dann bei deiner Frau ist, wird schon also da da würde ich wahrscheinlich so ein bisschen vorsichtiger werden, ne ähm, auch wenn es zum Beispiel ein sexistischer Witz wäre, ähm, da da könnte ich es wahrscheinlich noch ganz gut einschätzen dass es mir deine Frau nicht krumm nehmen würde, wenn ich drüber lache. Vielleicht würde es sie eher dir krumm nehmen, dass du ihn erzählst. <lacht>
1: Wahrscheinlich. Ich, das das okay, weiß ich es, es klingelt. Es klingelt, äh, die Nachbarin bringt ein Stück Kuchen rüber, weil sie was über hat äh, und genau ja. in dem Moment fällt die Pointe.
0: Gut. Ähm, <lacht> ja, man merkt ja, du denkst ja. schon eher nach. Ja, ja. Ähm, ich, ich, weiß nicht. Das Problem ist bei mir. Ich, ich habe äh, selten. Was ihr nicht so, seht, so, er, er sozusagen. Überlegt, aber er
1: grinst schon.
0: <lacht> ja, ja. Ne, ähm, was, was, bei mir passieren würde, wahrscheinlich. Ich würde auch irgendwie so so ein lustiges Geräusch machen, wie so irgendwie sowas. Ne, ähm, nicht lustig, Markus. Genau, nein, Markus, hör auf, Markus, lass das, Markus. Und dann ist
1: aber,
0: das aber wahrscheinlich so innerlich schon, so
1: <lacht> Aber du merkst schon, worauf ich hinaus will. Dein, genau. Sobald ich den Kreis nur ein bisschen größer ziehe, denkst du zumindest kurz nach. Natürlich. Und genau das ist es, glaube ich, was wir auch machen sollten. Ja, ja. Und das ist ja auch das, weswegen, und das finde ich auch immer sehr, sehr schwierig, wenn zum Beispiel von irgendwelchen Stars oder Politikern oder sonst irgendwas dann irgendwelche Aufnahmen auftauchen, oh, guck mal hier bei einer privaten Grillparty vor fünf Jahren haben die das und das gesagt. Ja, das also, also dieses Schmutzwäsche waschen. Ja, da, davon immer halte sehr ich sowieso. Schwierig.
0: Genau, davon halte ich auch absolut gar nichts. Ne? Ähm, das Aber
1: ist das ist dann ja wieder die Frage: dürfen, ja. Sie, dürfen Sie in dem Kontext darüber lachen oder nicht? Ähm, ja. Sollten Sie sich als Person des öffentlichen Lebens einer ganz anderen Verantwortung bewusst sein und ja. auch im privaten Rahmen immer so agieren, als sind die Kameras auf sie gerichtet? Ich
0: finde find das, das? Find es persönlich schwierig zu sagen, hör mal, du bist jetzt eine Person des öffentlichen Lebens, äh, du hast eine sogenannte in Anführungsstrichen Vorbildfunktion. Äh, finde ich persönlich Unheimlich schwierig, weil ähm, es steht ja oder es ist ja immer noch ein Mensch dahinter und das mit mhm. dieser Vorbildfunktion finde ich generell sehr schwierig, weil ähm, es ist eine Person, ja sie steht in der Öffentlichkeit, aber äh, sie hat doch zum Beispiel aus meiner Sicht, äh, wenn, wenn wir jetzt jetzt mal als Beispiel nehmen, äh, Kinder, ne? ja. diese Person ist doch nicht für die Erziehung meiner Kinder verantwortlich, äh, Ne, sondern es geht darum, äh, wenn die Kinder, sage ich mal, ähm, in so eine Situation geraten, in der irgendwas äh, nicht so Cooles von einer Person des öffentlichen Lebens kommt, dann ist das doch eigentlich für mich Aufgabe der Eltern, den Kindern zu erklären: Hör mal, so und so sieht's aus, ne? Und nicht äh, die Person selber, dass sie dann sagt: Ja, gut, vielleicht habe ich mich da jetzt nicht gerade gut verhalten. Ähm,
1: ja, das das ja finde ich halt, ne? Ja, das, 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 das verstehe ich schon, aber wenn wir jetzt auf Humor einfach nochmal gucken, gibt es ja zum Beispiel auch Vorbildfunktionen, die das direkt als Vorbild leben. Ich denke da zum Beispiel an die Internetkultur, von wegen ähm, it's just a prank, äh, ist sowas, was in den letzten Jahren echt immer mehr geworden ist, dass irgendwelche Pranks veranstaltet werden, die teilweise absolut unlustig sind und teilweise auch komplett gefaked aber wo du ja. wo du halt wirklich sehr schnell merkst, ist das jetzt noch ein Humor, wenn man so tut oder das tatsächlich macht, irgendwie, keine Ahnung, das Handy von irgendwem ins Wasser schmeißt oder sonst irgendwann dann so, haha, it's just a prank, ha So? Ja, also, ist das noch Humor oder ist das einfach nur Müll? Was also ist da ich los? Persön
0: ich, ich persönlich finde das kommt aber aus meiner eigenen äh, Person heraus, weil ich mag wirklich intelligente Witze mit äh, beißenden Pointen und äh, solche Pranks äh, finde ich einfach persönlich nicht witzig. Na, ne? es ne die, diese diese äh, gestellten Pranks, die ja immer beliebter werden, ähm, aus denen ziehe ich gar nichts, ne, weil ich weiß, das ist nur gefaked, ne. Ähm, D das sieht man auch teilweise, äh, wie die Leute auch reagieren, dann merkst du schon, okay, das Ding war gestellt, ne, ähm, uncool, nicht witzig, ne? wenn es richtig gut gemachte Pranks sind, ähm, wo die Leute wirklich nicht wissen, worum es geht. Ne, Ich sage jetzt mal klassisch diese äh, verstehen sie Spaßgeschichten, ne, wo wirklich auch niemand ja. zu Schaden kommt äh, und ähm, das, das finde ich noch cool, ne. Ähm, aber solche Sachen, äh, die, diese so extrem gestellten Pranks, da, da ziehe ich nichts für mich raus. Die finde ich nicht witzig. Ne, bin, ich, bin ich ne, tatsächlich ich, ich, auch kein Fan von. Ne, ich, ich lache ja quasi über jeden Scheiß gefühlt, ne, aber selbst äh, darüber kann ich nicht lachen.
1: Du hast gerade sowas gesagt wie verstehen sie Spaß. Das mhm. ist ja... Denke ich auch was, wo viele in unserem Alter mit groß geworden sind im äh, TV-Bereich. Ne? So, man setzt sich vor den Fernseher, guckt sich irgendwelche komischen Home-Clips an, die eingeschickt worden sind, wo, keine Ahnung, ein Baby in den Pool springen will und dann aber auf der Nase landet oder genau. keine Ahnung der Papa fällt von der Schaukel oder irgendwie solche Sachen. Darüber konnte man irgendwie auch sehr lachen. Eigentlich ja, auch ne? oft sehr schwierig, weil sich Leute da teilweise echt wehgetan haben. Irgendwie könntest du heute kaum noch bringen, so im Fernsehen. Ja. Aber das Ganze hat sich ja irgendwie sehr ins Internet verlagert, ne, durch diese ganzen Compilations, die du auf YouTube und Co. findest, irgendwie, ja. keine Ahnung. Ähm, also, was ich gerne mal so mit mit Leuten im Discord zusammen einfach gucke, sind zum Beispiel so Sachen wie, ähm, Fail Compilation, Like a Boss Compilation, oder so, wo, wo dann besonders coole Sachen passieren, oder wo Leute sich einfach besonders spektakulär auf die Schnauze packen, irgendwie. Ähm, da, das, da kann das ich wiederum
0: ich, drüber lachen. Das ist
1: das ja, das, das finde ich Auch schon gemein lustig. <lacht> ähm, aber das ist eigentlich auch nicht so mein mein Zielhumor irgendwie, aber so für den für den leichten Lacher zwischendurch ist das schon ganz nett. Ich, also was was für mich wirklich so humormäßig gut dabei ist, ist in den letzten Jahren immer mehr geworden, sind die Memes, ja? Ja. Ähm, Memes sind für mich wirklich der Start in den Tag. Ich surf dann morgens auf dem Pott durchs Internet irgendwie und guck mir mal so die aktuellsten Memes irgendwie an und das finde ich super lustig, weil das teilweise ein richtig intelligenter Humor ist. Weil du musst halt, du musst es halt schaffen, Dinge in einen anderen Kontext zu setzen, mit Hilfe von irgendeiner Bildunterschrift oder irgendeiner Bildabfolge, die auf irgendein anderes Konstrukt zu übertragen. Zum Beispiel, keine Ahnung, drei, vier Spongebob-Bilder äh, nebeneinander und das auf eine typische Situation in Elden Ring oder Dark Souls Spielen zu übertragen. Ja. Einfach betiteln miteinander. Also wie Memes jetzt funktionieren, würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Aber die meisten werden wissen, was es ist. Ähm, kommen wir schon vor wie so, ein, wie so ein alter Rentner. Hallo, liebe Kinder, wisst ihr, was Memes sind? <lacht> ähm, aber, es, aber es ist so, ja, ich denke halt immer, vielleicht hört gerade jemand zu, der es vielleicht nicht kennt. Dann ist zumindest so ein kleiner Exkurs wichtig. Und also im Prinzip lustige Bildchen im Internet, ähm, die jetzt wirklich die breite Masse mehr als erreicht haben. Genau. Selbst die großen Social-Media-Teams von, von großen Firmen äh, vertrauen mittlerweile auf Memes. Manchmal besser, manchmal schlechter. <lacht> Und da, das ist für mich so ein Humor, der sehr, sehr gut funktioniert. Und was super witzig ist, über Memes lerne ich tatsächlich sehr viel mehr über das aktuelle Tagesgeschehen auf der Welt, als ich es über die Nachrichten tue. Und das ja. finde ich echt schon ein bisschen gruselig. Ähm, also da kommen dann teilweise Themen auf, wo ich dann den Joke gerade nicht verstehe oder wie die wie die Influencer ähm, heutzutage sagen würden, ähm, also den, den Joke, den gette ich jetzt nicht. Ganz furchtbar. Ähm, <lacht> und dann gucke ich halt, worum es irgendwie geht und weiß dann, ach guck mal, da ist wieder eine Krise, da bricht ein Krieg aus und sonst irgendwas. Und keine Ahnung, über Memes bin ich irgendwie voll informiert. Sei es jetzt über Klatsch und Tratsch, oder auch politisches Weltgeschehen. Und das ist irgendwie ganz kurios, irgendwie. Und, und man hat dann trotzdem irgendwie was zu lachen und setzt sich so auf humoristische Art und Weise irgendwie damit auseinander. Finde ich eigentlich ganz cool. Ja, was weniger humoristisch war, ähm, ja, äh, erzähl du erstmal mal. Ähm, ich, ich kann dir da tatsächlich, ähm, was
0: was du gerade angesprochen hast, bezüglich diesem Klatschen, Tratsch und so weiter, ähm, kann ich dir da sogar zustimmen, ne? Ähm, jetzt ganz aktuell diese Geschichte mit Chris Rock und Will Smith. Ähm, ja. Ich habe mir die, die Oscar-Verleihung so gar nicht angeguckt, sondern äh, habe es tatsächlich erst... Tag alles voll. Ja, ne. Ich, ich wurde mit Memes dazu bombardiert und äh, dann habe ich erst herausgefunden, was da eigentlich los war. Ne, ähm, quasi über die Memes getriggert, äh, mich dann zu informieren. Ne, finde ich auch eine äh, ne ganz interessante Geschichte. Ne, so nach dem Motto, okay, ich möchte diesen Meme verstehen. Warum verstehe ich ihn nicht? Jetzt muss ich mich mal informieren. Ne?
1: Ja, also das ist schon, das finde ich, ist schon ähm, sehr krass, weil man oft gar nicht so, also du, du kannst natürlich nicht über alles gleich informiert sein. Ne? Das, das ist ja logisch. Und ich finde es super witzig, weil man plötzlich auch, in Themen drin ist, bei denen man ohne dieses Meme nie gelandet wäre wahrscheinlich. Ja. So, ne, man muss halt echt aufpassen, dass man sich, also wenn man sich regelmäßig Memes anschaut, dass man sich auch bei bestimmten Dingen nicht spoilert, weil das halt echt ähm, krass ist. Und gerade so dieses äh, Will Smith-Bugpfeifen-Ding äh, wurde, ich schick dir gerade mal was, ähm, wurde halt echt schon auf zig andere Sachen auch übertragen. Äh, zum Beispiel gibt es dann da auch Dark Souls und Bloodborne-Memes und keine Ahnung, wo dann einfach so irgendwas reingefotoshoppt wird. Und das, das ist, keine Ahnung, ich finde, das ist wieder so cool auf typische Situationen übertragen. Ja. Und das, das macht, einfach, macht einfach Spaß irgendwie. Was ich jetzt gerade sagen wollte, ist: es gibt aber eine Sache, die zum Beispiel scheinbar <lacht> zu weit ging. Ja, ja kurzes Bloodborne- und Will Smith-Meme. Ja. Um, oh Gott. <lacht> Es, also es gibt, es gibt Sachen, die gehen zu weit beim Humor, das hat man immer öfter mal, zum Beispiel wilde Diskussionen, kann sich ein Serda Somuncu auf eine Bühne sitzen und aus Mein Kampf vorlesen, Ja. Ähm, kann man es darüber diskutieren, worüber man auf jeden Fall auch diskutieren muss, dass ihr auf jeden Fall den Mindcast bewerten könnt. Hörst du den Mindcast gerade über iTunes oder Podcast Addict? Dann schreibe gerne eine Rezension, das gibt uns nicht nur wichtiges Feedback, sondern sorgt auch dafür, dass der Mindcast mehr neuen Leuten vorgeschlagen wird. Den Mindcast zu abonnieren schadet übrigens auch nicht, denn so verpasst du keine Folge. So sieht es aus. Weißt du, was auch eine Will Smith Schelle kassiert hat im Jahre 2016? Nein. Keine Schelle von Will Smith, aber ein Urteil des Verfassungsgerichtes. Und zwar okay. hat das äh, Gedicht Schmähkritik von Jan Böhmermann eine Schelle kassiert, falls Ach, du dich daran noch erinnerst. Ja, ja, äh, ja über einen es, äh, äh, war äh, ein Gedicht, türkischen Präsidenten. Genau, ähm, über Erdogan äh, hat er ein, eine Schmähkritik verfasst, äh, die sich unter anderem mit den Themen Sodomie und Pädophilie beschäftigt haben im Kontext. Ja. Und da hat das äh, Verfassungsgericht gesagt, nö. Äh, Teile davon verbieten wir, weil die einfach zu weit gehen. Und das war viel, viel Diskussion damals, weiß ich noch. Ähm, ist das Satire? Darf man so weit gehen? Darf man das? Darf man das nicht? Und so weiter und so fort. Und das, das ist, war, also das war echt eine schwierige Zeit, weil viele sich plötzlich unsicher waren und weil es auch mal dazu geführt hat, dass wirklich sich gerichtlich mit dem Thema in einem größeren Rahmen auseinandergesetzt worden ist. Also ich sag mal so, gegen Staatsoberhäupter, so diese typischen satirischen ähm, Zeichnungen und so weiter, kennt man ja auch gerade so aus der Titanic zum Beispiel. Genau. Ähm, aber das hatte plötzlich eine Tragweite, die, wie gesagt, bis vors Verfassungsgericht ging. Ja, und weil es dann ja auch darum geht, dass äh, Staatsoberhäupter und so weiter da nochmal eine besondere Rolle haben und auch einen besonderen Schutz nochmal genießen unter Umständen. Und das hat halt wirklich zu einem größeren politischen Zwischenfall zwischen Deutschland und der Türkei geführt. Wobei ich Und ja, er, das ist schon ehrlich, krass.
0: Ich, ich muss da ehrlich sagen, ähm, ich finde, dass mit diesem ja Staatsoberhäupter genießen nochmal so eine, einen ganz besonderen Schutz. Tut mir leid, das ist Bullshit. Es sind Menschen. <lacht> ne? Sorry. Ja, ja, ne? auch, auch wenn ich da jetzt so ein bisschen klar werde, es sind Menschen. Sie sind insofern ja, sie sind Vertreter des Volkes, richtig. Aber äh, macht es sie zu Übermenschen, dass sie über dem Gesetz stehen, beziehungsweise äh, über allen Dingen stehen, äh, nee, äh. finde find, find <lacht> ich persönlich nicht. Es sind immer noch Menschen, keine Götter, sage ich mal. Ne, ähm, ja, aber das da, aber das ist halt schon da, so. Da kann ich mich echt drüber auf aufregen.
1: Ja, aber es ist schon so, dass du auf der einen Seite dann hast so dieses, ja, du stehst halt im öffentlichen Leben äh, und dann musst du das irgendwie ertragen können, wenn du ständig von Paparazzi belagert wirst und wenn jemand Witze über dich macht und alles unter die Lupe nimmt, was du tust. Auf der anderen Seite heißt es dann wieder, ja, du bist ein Staatsoberhaupt, äh, da sei mal bitte ein bisschen vorsichtiger. Finde ich ja. auch sehr schwierig. Eben. Aber weißt du, wenn man an wenn man an Humor denkt, gibt es ja jetzt nicht nur diese großen Fälle, wie zum Beispiel äh, das Gedicht Schmähkritik von Jan Böhmermann, ähm, was ich aber krass finde, das ist ja immer noch hin und wieder mal in den Medien, wenn dann da irgendwie wieder eine Verhandlung, Ich habe der letzte Artikel, den ich gelesen habe, war, glaube ich, von, warte, lass mich mal gucken, ich hatte ihn vorhin irgendwo auf, äh, vom 10.02.2022 sogar. Also es ist noch, also hier und da immer noch mal wieder da und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ähm, wurde tatsächlich gar nicht ähm, ausgiebig begründet. Das müssen sie zum Teil nämlich gar nicht. Aber es ist sehr ungewöhnlich, dass es nicht ausführlich begründet wird. Also ja. was jetzt dahinter stecken mag, weiß man nicht genau. Aber auf jeden Fall krass. Und was, glaube ich, jeder von uns kennt, ist so dieser typische Internethumor. Und damit meine ich jetzt keine Memes, sondern wenn du beim Zocken unterwegs bist. Sei ja. es jetzt, wenn du mit irgendwem im Discord einfach am, am Quatschen bist oder auch ja, einfach zocks und da in Online-Lobby bist und mit irgendwelchen Leuten da im Voice-Chat bist oder so. Jeder kennt das. Äh, Beleidigungen und Rumpfluchen und keine Ahnung was. Und das ist, finde ich, immer so eine wilde Mischung aus irgendwie geht's gerade zu weit, warum beleidigst du hier meine Mutter? <lacht> Bis zu, ja, eigentlich irgendwie, keine Ahnung, das macht doch jeder. Und... Das ist ja nur quasi der, der, der Flow des Spiels. Das ist die Wut, die Rage oder auch die Freude über irgendwelche Ereignisse
0: Ja. beim ja, Zocken. Ja.
1: irgendwie. Und da, da, da ist ja auch oft die Frage, ist das okay, dass man so online miteinander umgeht, gerade auch mit fremden Leuten, die man überhaupt nicht kennt? Finde ich immer sehr schwierig. Aber es ist ja wirklich gang und Gebe. Wobei ich persönlich ähm, das aus meiner eigenen Erfahrung sagen kann
0: ähm, das ist wie wenn ich neue Leute kennenlerne, ne? ähm, dann fange ich auch wieder an, okay, ich äh, hau das in homöopathischen Dosen raus, taste mich ran, <lacht> wo ist bei denen die Grenze, äh, wo sollte ich dann aufhören, ne? ähm, prinzipiell pflege ich äh, erst einmal beim Erstkontakt, das klingt so, als würde ich mit Aliens äh, irgendwie Kontakt aufnehmen. Ähm, du hast Kontakt mit Menschen. Genau, genau, das ne? ist für mich fast das gleiche wie Aliens. Ähm, nee, es ist halt einfach, dass ich prinzipiell erstmal sehr distanziert, sehr höflich, sehr respektvoll mit den Leuten umgehe. Ne? Und ähm, das ist für mich das ist, hat sich für mich einfach so eingebürgert. Weil ich. Äh, Zaya, auch, dürfte ich ihre
1: Mutter penetrieren?
0: <lacht> sozusagen, ja, genau. Nein, ähm, es ist ein einfach so, dass ich auch gemerkt habe, wie es ist, wenn ich äh, meine Art Humor direkt lo äh, ungefiltert loslasse. Ne, äh, da bin ich schon mal persönlich mit voll auf die Schnauze geflogen. Da hat sich jemand so richtig weggeraged und äh, seitdem bin ich da unheimlich vorsichtig. Ne, ähm, nee, es ist ähm, bei Games, würde ich sagen, ja, die äh, Hemmschwelle scheint ein bisschen niedriger zu sein. Um, generell im das, Internet glaube ich auch, ne? Ja, auch auf ist, Twitter und Co. Genau, das ist generell im Internet, das ist einfach diese sogenannte Anonymität, ne? Um, das nutzen viele tatsächlich einfach aus, um äh, sich, sich zu benehmen wie die Axt im Wald, äh, wobei ich da weniger von Humor sprechen würde, was das angeht. Sondern das ist einfach nur äh, totale Eskalation. Äh, es ist für meine Begriffe, je nachdem, nicht mal witzig. Ne, wenn einer irgendwie aus dem Affekt dann sagt, äh, was weiß ich, äh, du Hurensohn, ich äh, hab jetzt, äh, ich, ich knall dich ab, bla 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 bla, ne? Oder äh, guck mal hier, jetzt hab ich deine Mutter so richtig gebankt, ne? Ähm, das ist ja mal mal so ganz stumpf gesagt. Ähm. Das, das ist dann auch wieder für mich so, das finde ich nicht witzig, ähm, da kann ich nicht drüber lachen, wenn das andere könnt gut, ist deren Sache, ne, wenn sie das witzig finden, ähm, ich tue es nicht und äh, so, so ein gewisser respektvoller Umgang sollte dann doch sein, weil äh, egal wie böse mein Humor ist, äh, so ein gewisses Niveau versuche ich dann auch äh, trotzdem zu halten, also ich äh, werde auch irgendwem gegenüber oder gegen seiner Familie eigentlich nie beleidigend. Äh, auch ähm, ne, Oder wenn ich da quasi so einen Witz auf deren Kosten mache, dann wissen die, es kommt von mir. Die wissen, ich meine es ist nicht böse. Ne, das sage ich auch immer wieder. Na, ähm, das, das
1: funktioniert das, dann aber ja auch nur, wenn du die Leute schon so ein bisschen kennst. Richtig. Und die richtig. dich auch ein bisschen kennen. Das ist genau. ja, ich sag mal, wenn du, wenn du random im Internet mit irgendwem zockst oder irgendwie in Kontakt kommst, ist das in der Regel ja erstmal nicht der Fall. Richtig, das und würde ich sagen. auch Filter, nicht den du hast, ja, den Filter, den du hast, den du gut, gutes Benehmen nennst, erstmal so einen gewissen Grundanstand zu haben, den verlieren halt viele im Internet. Und das ist, finde ich, halt ein bisschen schwierig. Ja. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich bin viel im Internet unterwegs, bin viel auf Social Media unterwegs, bin viel am Zocken oder in Discord-Servern und so weiter und so fort, trotzdem, trotz meinem derben Humor bin ich dann doch schon so, dass ich, wie du halt auch gesagt hast, erstmal so ein bisschen gucke, mit was für Leuten umgebe ich mich hier gerade, wie sind die so drauf und unabhängig davon, ob ich das einschätzen kann, also auch wenn ich, wenn meine Einschätzung mir sagt, ja gut, diese Person, die versteht derben Humor, dann ist das meiner Meinung nach noch lange nicht mein Recht, diesen derben Humor über diese Person drüber zu stulpen. Genau. Ja, Das kann ich vielleicht machen, wenn ich auch dieser Person sympathisch bin. Ähm, aber wenn die mich quasi für einen Fremden hält oder überhaupt gar keinen Kontakt zu mir hat oder sonst irgendwas, dann bringt mir auch diese Einschätzung ja nichts. Dann steht mir das ja trotzdem nicht zu, finde ich.
0: Ja eben, ne, ähm, wobei man äh, jetzt definieren muss, was steht einem zu. Ne? Das ist, äh, ich, ich finde, das schwierig äh, irgendwie zu kategorisieren oder. Äh, das finde ich sehr einfach sogar. Okay. Ne, ähm, also ich, ich finde es schwierig zu sagen, das steht mir jetzt zu, über je, jemand anderen einen Witz zu reißen.
1: Ne? Kannst du, kann, du das ganz schnell und einfach klären kannst, also, warum das eigentlich sehr einfach ist? Du sagst ihm halt die Fresse? Nee, du wartest nicht nur und schätzt das ab, sondern sprichst mit den Leuten drüber. Ja. Ja, zum Beispiel, also ist eine ganz klassische Situation. Ich, hab, ich bin ja dann auch viel mal in Discords unterwegs. Und gerade wenn ich wenn ich mal ein MMO ein bisschen intensiver spiele wieder oder so eine phasenweise, dann äh, bin ich da natürlich auch irgendwie mit so Gildenleuten unterwegs und so weiter. Dann ist man natürlich auch mal irgendwie im Teamspeak-Discord oder was auch immer und wenn ich mit so einer neuen, mit einem neuen Zusammenschluss von Leuten irgendwie unterwegs bin, dann bin ich da grundsätzlich erstmal höflich und taste mich humortechnisch auch so ein bisschen ran. Für mich ist das schon ein wichtiger Punkt, ne, zu gucken, wie kann ich humoristisch mit den Leuten hier agieren. Ja. Weil es für mich, also für mich ist es einfach so im Alltag drin, ne, Viel Sarkasmus, Ironie, auch mal ein bisschen derberer Humor und so weiter. Ich kann das aber auch abschalten. Ich arbeite im Kindergarten, da kann ich das auch nicht den ganzen Tag. Und ähm, deswegen ist es schon wichtig, das switchen zu können. Umso schöner ist es natürlich, wenn man es in der Freizeit ein bisschen rauslassen kann. Das geht natürlich nur dann oder sollte nur dann gemacht werden, wenn auch das Umfeld damit klarkommt. Und äh, in, in solchen, ich sag mal, typischen Gildensituationen merke ich das immer wieder mal. Sagen wir zum Beispiel, jetzt mein letztes Erlebnis damit war, als ich mit Elder Scrolls Online so ein bisschen intensiver angefangen habe, ähm, und da war es auch so, habe ich mir eine Gilde gesucht und die wirkte so ganz nett irgendwie. Ein bisschen im Chat gequatscht irgendwie, irgendwann auch ein bisschen im Discord. Und dann, keine Ahnung, dann läuft man auch mal zusammen in den Dungeon und macht irgendwas in-game zusammen. Und dann unterhält man sich halt ein bisschen leer, äh, ein bisschen länger, ein bisschen mehr. Und ja, irgendwann kommst du dann halt in, in so Joke-Moments irgendwie, ne? Und dann war dann auch erstmal so die Reaktion auf irgendeinen Spruch und irgendwie so: Oh, äh, äh echt jetzt? <lacht> so, ne? Und ich so: Oh, oh äh, war, war das jetzt too much also das war halt so direkt meine meine also meine Reaktion so oh, yeah. war das zu viel ne? und dann nö, ist schon okay wir haben jetzt gerade nur nicht mit gerechnet weil du bis jetzt irgendwie so so nett warst <lacht> irgendwie so, ne? und dann, hat, dann hat sich halt so schnell rausgestellt irgendwie das passte eigentlich ganz gut humoristisch aber beide Seiten waren halt so einfach auf diesem freundlichen Grundlevel irgendwie ne und sobald dann ja. halt irgendwie klar war okay man kann da auch mal irgendwie so einen Spruch machen irgendwie es war halt zum Beispiel ähm, also um die Situation zu erklären um, um die es ging es war halt, also in Elder Scrolls Online machst du normale Dungeons mit insgesamt vier Leuten, also du und drei andere. Ja. Und ich war halt da unterwegs und wusste halt vieles vom Spiel noch nicht ganz zu Beginn. Und dann war ich mit äh, lustigerweise drei Damen aus der Gilde in einem Dungeon. Die haben mir halt geholfen. Die haben halt generell viel zusammen gemacht und die waren halt irgendwie gleichzeitig da und haben dann gesagt, na gut, helfen wir dir ein bisschen, da an deinen Loot zu kommen. Und dann ähm, kannst du halt bei Elder Scrolls Online immer noch so Schatzkisten durchsuchen, die irgendwo an der Seite stehen, kriegst dann mal so bonus -Loot unter Umständen und die sind halt so immer an bestimmten Locations, musst du suchen und so weiter und das weißt du natürlich nicht als Anfänger und die sind dann die ganze Zeit, während wir halt durch den Dungeon gelaufen sind, immer so links vom Weg und rechts vom Weg und hier nochmal hoch und da nochmal in die Seitengasse rein und so weiter, weil die halt schon so wussten, wo man nach diesen Dingern gucken müsste, wenn sie da sind und äh, ich habe dann halt so aus Spaß gesagt, so ne, ja, los, äh, Frauenkommando vor, räumt den Dungeon für mich auf und bringt den Loot sauber sortiert, also irgendwie so, ne, also irgendwie, ne, war halt schon so ein bisschen, passte halt irgendwie gerade, weil es war halt einfach, die anderen waren halt irgendwie alles Frauen irgendwie und haben halt irgendwie für mich die ganze Arbeit gemacht irgendwie, ne, das war das halt so war ein bisschen, ich bin nicht so ein
0: kleiner, war halt so ein
1: bisschen ein kleiner show wie moment irgendwie, ne, und dann waren die halt auch erstmal so kurz irritiert, konnten dann aber halt auch drüber lachen und, war halt dann auch witzig und okay, so, ne? aber im ersten Moment dachte ich auch so, ups, war das jetzt zu viel. <lacht> so, das war halt tatsächlich, verkackt. ja, das war halt wirklich der erste Kontakt im Voice-Chat mit denen, ne? So über den Chat kannte man sich schon irgendwie so zwei, drei Wochen irgendwie. Ja. Ne? Das war halt so das erste Mal, dass man sich so im Voice getroffen hat, um was zusammen zu machen im Spiel, so ne? Das war ja. so, ups, <lacht> war, war das jetzt zu viel. <lacht> <lacht> aber es passte dann halt. Ja, okay. Also ich glaube, ja. für mich ist für, für mich ist die Quintessenz, glaube ich, dass. Dass es eigentlich wenig Grenzen für Humor gibt, solange man sich der doch existierenden Grenzen bewusst ist. Ja, so ne? genau. Ne? Also ich finde, es kommt immer sehr auf den Kontext an und wie gesagt, gerade bei etwas derberen Sachen wie jetzt äh, ja rassistisch angehauchten Witzen oder politisch sehr schwierigen Witzen ähm, oder auch menschlich sehr schwierigen Witzen jetzt äh, also ne, es gibt auch Witze über äh, Pädophile und sonst irgendwas, muss ich sagen, als Erzieher sehr, sehr schwieriges Genre-Witze für mich. Ähm, kommt, glaube ich, auch immer so ein bisschen auf die eigene Lebensgeschichte an, aus welchem Bereich man kommt, in welchem Bereich man arbeitet, was auch so die eigene Vergangenheit hergibt und so weiter. Das spielt immer mit rein. Und deswegen finde ich Grenzen des Humors ein sehr schwieriges Thema. Ja. Ähm, das man, finde ich, aber nicht zu eng stecken sollte. Denn ich finde, wir sollten mehr lachen. Und auch wenn ich über ein schwieriges Thema lache, habe ich gelacht. So, und man sollte dabei bedenken, über etwas lachen heißt nicht unbedingt, es lächerlich zu machen. So, das sind für mich zwei unterschiedliche Dinge.
0: Absolut, Also, Sehe es, macht, ich
1: ganz genau. also, also es macht einen Unterschied, ob ich jetzt ich mache jetzt lieber kein konkretes Beispiel, damit setze ich mich nur in die Nesseln. <lacht> ähm, es macht halt einen Unterschied, ob ich über etwas lachen kann, weil es lustig formuliert ist, weil es vielleicht mit einem Klischee spielt und das irgendwie lustig aufgreift oder ob ich was komplett durch den Kakao ziehe und komplett respektlos damit umgehe. Und auch das ist wieder eine sehr individuelle Wahrnehmung. Ne? Deswegen, meine Meinung nach, Grenzen des Humors gibt es, aber wenn man sie gemeinsam mit dem jeweiligen Gegenüber absteckt, und vielleicht nicht in jedem Kontext komplett ausreizt, dann kann man sich schon sehr frei im humoristischen Bereich bewegen. So. Und das ist für mich unabhängig davon, ob du eine Privatperson bist oder ob du der Präsident der Vereinigten Staaten bist. Ja. Ähm, dem könnte
0: ich, oder dem kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen, weil ähm, das, was du jetzt gerade zusammengefasst hast, beschreibt es ganz genau, wie ich meinen Humor beziehungsweise meine Definition von Humor auch sehe. Es kommt immer äh, darauf an, äh, dass man sich bewusst ist, ähm, wenn irgendwie der Humor derbe ist, dass man auch weiß, dass er derbe ist. Ne, dass man weiß, wann man ihn bringen kann, dass man weiß, äh, wo man ihn bringen kann. Na, ähm, dass man sich dessen auch wirklich bewusst ist. Und äh, ne, egal wie schwarz mein Humor ist, ich weiß für mich persönlich, ähm, wo ich äh, was bringen kann. Dass, äh, und wenn irgendwie mal was falsch läuft, dass ich auch drüber rede, ne, dass ich den Leuten klar mache, hört mal, ich meine es nicht böse. Es ist einfach so und so, ne? Mein Humor, derbe, ne, äh, mag ich halt sehr. Wenn ihr euch davon gestört fühlt, ist es okay, dann halte ich mich zurück. ne, ähm, Und äh, von daher, äh, ansonsten, je nachdem, wenn man mir sagt, ist okay, ne, dann gebe ich Feuer frei aus der Kanone. Ne? Äh, das, ja, ja, so, so ist es nicht. Ne? Ähm, wie gesagt, man muss sich einfach bewusst sein, ähm, mit wem man unterwegs ist, äh, wo man äh, die Sachen rauslässt ne? und dass man auch selber für sich selbst reflektiert, ähm, wenn man das jetzt in einem äh, ernsten Kontext sieht, dass das auch, äh, ne, dass es halt einen ernsten Hintergrund hat, je nachdem. Ne? Ja. Und ähm, ja, das, das ist so meine fünf Cent dazu.
1: Ne? Ähm, ja, was ich habe noch einen sechsten Cent tatsächlich. Okay. Denn wenn ihr Bock habt auf äh, etwas derberen Humor, über den man vielleicht nicht im ja, <lacht> in jedem lachen Kontext sollte. lachen kann, dann kommt doch auch gerne auf den Mindcast Community Discord Server, denn da gibt es auch Channels mit Bildern, Videos, Memes und äh, viele andere Dinge und da sind bereits einige von euch drin und es würde mich freuen, wenn es da noch ein paar mehr werden und da könnt ihr gerne drauf kommen, indem ihr auf mindcast-podcast.de geht, wo ihr auch allerlei anderen Schnickschnack findet, aber auch zum Beispiel ganz, ganz oben einen Discord-Link oder auch den Link zum Patreon, zum YouTube-Kanal, Facebook, Instagram, Twitter und den ganzen Krempel. Und ja, schaut doch einfach mal vorbei. Wir würden uns freuen. Genau. Und das, meine Lieben, war eure Dosis Mindcast für heute. Und wir wünschen euch jetzt noch frohe Ostertage und eine gehörige Dosis Humor. Ciao, ciao. Tschüss. Übrigens, kleiner Fact zum Abschluss der Folge. Sehr, sehr schwierig, den Kindern äh, in einer christlich angehauchten Einrichtung vor den Osterfeiertagen zu erklären, warum jetzt Jesus, dieser Mensch, der nett zu den Kindern und Erwachsenen ist, ans Kreuz genagelt wird. Aber dazu vielleicht irgendwann später mehr. Ciao, ciao. <lacht> Movies and more for geeks and nerds your favorite podcast ever The mind stalker is on his way The mindcast is here to
0: save the day The mind stalker is on his way Talking about things the mind cast way